0: Herzlich willkommen zum Purple Draft Talk in der dritten Episode. Äh, heute mal wieder ohne externen Gast, dafür natürlich an meiner Seite äh, wieder mal Christoph Giernath. Hallo Christoph. Hallo und Skoll. Ja, ähm, es ist in Minnesota mal wieder eine Ära zu Ende gegangen, wenn man mal wieder die erst, das erste äh, Geld ins Phrasenschwein werfen möchte. Ähm, Kai Rudolph. Über zehn Jahre bei den Vikings gespielt, ähm, ist entlassen worden. Nicht überraschend, das äh, ist durchaus erwartet worden. Aber jetzt diese Woche ist es passiert, hat sich äh, äh, natürlich in einem Brief, sage ich mal, emotional verabschiedet, auch wenn der ein oder andere Fan aus diesem Brief wieder ein paar äh, komische Schlussfolgerungen gezogen hat. Aber whatever, darüber brauchen wir, glaube ich, nicht groß zu diskutieren. Aber generell, wie siehst du die Entscheidung? Denkst du auch, dass es Sinn gemacht hat? Oder denkst du, die Vikings hätten da einen anderen Weg finden sollen?
1: Sagen wir so emotional ist es natürlich ein großer Verlust, weil Rudolf jetzt eigentlich fast seitdem ich die Vikings verfolge, dabei ist. Er hat jetzt zehn Jahre für das Team gespielt oder wäre jetzt in seine zehnte Saison gekommen, 2011 in der zweiten Runde gedraftet. War immer ein durchweg solider bis eigentlich sogar echt guter ähm, Thailand. Aber man hat die letzten zwei Jahre in meinen Augen schon sportlich gesehen, dass er dass er auch abgebaut hat. Das ist halt eben das Alter, was dann irgendwann dazukommt. Und auch wenn er vor der Saison echt ein paar Highlight-Wochen hatte, wo er dann beispielsweise gegen die... Ähm, gegen die Cowboys sehr gut gespielt hatte oder auch in den, äh, in den Playoffs der, der Touchdown gegen die Saints wird man auch immer viel dran denken glaube ich ist es auch einfach an der Zeit denn er wurde wie ein top tightend bezahlt und wenn man ganz ehrlich ist ist er nicht auf diesem tight niveau auf dem er bezahlt wurde und deswegen finde ich den ja, Schritt zwangsläufig und ich hätte das auch so gemacht und wenn ich die Offseason geplant habe, war es eben genau äh, ja, genau der Schritt, den ich eben auch gemacht hätte. Und deswegen ähm, menschlich
0: in Verlust, sportlich, denke ich, kann man ihn ganz gut ersetzen. Ja, ich glaube, so kann man das auf jeden Fall zusammenfassen. Also ich fand auch damals den Vertrag, den man ihm schon gegeben hat, nachdem Irv Smith ja gekommen ist, den fand ich schon, oh, fand ich schon schwierig. also es war, Fand ich war schon viel für ein Team, was ja auch gerade eigentlich seinen Nachfolger gedraftet hat. Ja, ich kann es verstehen, bis zu einem gewissen Grad, dass man davon ausgegangen ist, dass Irv Smith jetzt wahrscheinlich noch nicht äh, ready ist. Es sind Titans ja im ersten Jahr höchst selten. Ähm, aber boah, das war schon damals relativ viel. Jetzt ist man aus dem Vertrag rausgekommen, wenn man die zwei Jahre und auch das Dead Money zusammenrechnet, war es dann doch nicht so heftig, sieht man dann nochmal wieder, wie äh, wichtig Vertragsstruktur im Endeffekt ist. So viel haben sie ihm dann im Endeffekt für die letzten zwei Saisons dann eben doch nicht bezahlt. Ähm, aber dieses Jahr wäre es halt relativ viel gewesen und ähm, durch den absinkenden Cap, auch wenn wir natürlich noch nicht zu 100% wissen, wo er am Ende landen wird, äh, sind viele Teams und eben auch die Vikings wieder in Schwierigkeiten, was den Salary Cap angeht. Und es wird ja auch erstmal der Anfang sein. Für die Vikings gestern noch zwei Cornerbacks entlassen. Ich glaube, da werden auch noch ein paar Entlassungen kommen. Also Shamar Steffen ist Kandidat, äh, noch einige dieser ganzen Notverpflichtungen, die letztes Jahr so ein bisschen dazugekommen sind. Äh, da werden, glaube ich, auch noch ein paar rausfallen. Jetzt wird man natürlich sehen, was man mit Riley Reeve machen wird. Äh, aber im Endeffekt, also Rudolf war so der offensichtlichste Kandidat eigentlich äh, von den möglichen Entlassungen. Und ja, also so gern man ihn menschlich mag, ich glaube, im Endeffekt gab es da halt einfach irgendwie keinen Weg drumherum. Die Vikings waren auf Teilen teilweise produktiver, als er nicht gespielt hat, als äh, dass du mit Smith und Conklin gespielt hat. Gerade Conklin hat sich ja im Laufe der äh, zweiten Saisonhälfte echt gesteigert. Und ähm, ja, da muss man halt einfach sagen da war Rudolf einfach nicht mehr nötig und vor allem für das Gehalt, was er jetzt bekommen hätte, wäre das einfach nicht mehr zu rechtfertigen gewesen, so cool ich ihn als Typ auch finde und ich gönne ihm auch wirklich alles Glück, der will, ich gönne ihm, dass er bei den Chiefs landet und mit Mahomes einen Super Bowl gewinnt, ähm, alles gerne, ähm, aber bei den Vikings war es halt einfach, war er ja nicht mehr zu halten. Ja, ich glaube, damit
1: haben wir dazu eigentlich die sportliche Sachen komplett erörtert. Also mal sehen, was dazu noch kommt. Damit sind wir aber wieder ein Kandidat für möglicherweise ein Tight End in diesem Draft oder der Free Agency.
0: Boah, ich weiß nicht, ob das die Pläne in der Hinsicht ändert. Also es, die Draftklasse gibt jetzt nicht so arg viel her, abgesehen von der absoluten Spitze. Und... Ob der soweit fallen wird, äh, nicht unmöglich, äh, aber es sei mal dahingestellt. Also es gibt, glaube ich, einige Teams, die den nach vorne noch nehmen könnten. Aber wer weiß, wer weiß, was da in der Richtung geht. Aber ich glaube, ansonsten äh, beeinflusst es die Personalplanung relativ wenig. Ich hatte ja schon gesagt, also... Ähm, Conklin und Smith waren zus zusammen relativ produktiv. Du hast mit äh, Brandon Dillon noch einen soliden äh, Death-Titant dahinter. Ich kann mir vorstellen, dass man eventuell noch einen Blocker holt. Mal gucken, da bin ich mir nicht genau sicher. Also eher so Blocking-Titant, da kann man mal gucken, ob man da jemanden äh, für billig Geld bekommt. Sollte ja in dieser Free Agency durchaus die Möglichkeit geben, hier oder da noch das ein oder andere Schnäppchen zu machen. Aber ich denke ansonsten an der Personalplanung ändert das relativ wenig. So groß war die Rolle von Kai Rudolph in dieser Offense einfach nicht mehr. Ja. Ja, von den Titans zu einer anderen Position, die bei den Vikings dieser Offseason eigentlich überhaupt keine Rolle spielt. Aber da wir halt hier alle Positionen im Draft abdecken, Kommt auch das natürlich irgendwann mal vor, dass wir über Positionen sprechen, die für die Vikings jetzt nicht so relevant sind. Ähm, jetzt kann man natürlich drüber streiten, hm, könnt, äh, wie relevant die Position überhaupt ist. Aber ja, bei der Moderation werdet ihr es wahrscheinlich schon wissen. Die Rede ist von den Running Backs. Ähm, ja, und die Klasse... Ja, hab schon bessere gesehen, um es mal vorsichtig zu sagen, aber um natürlich erstmal anzufangen, wie wir das auch äh, in der letzten Woche bei den Cubis gemacht haben, äh, was sind so deine Haupt-Scouting-Points, wenn es um Running Backs geht, worauf achtest du am meisten, was ist dir am wichtigsten?
1: Es ja, ist generell immer schwierig, je nachdem, was man äh, welches Ski man auch an sich äh, spielt, aber ähm, da wir Outside-Zone sind und ich das eigentlich ziemlich mag bei den Running-Backs, äh, sag ich mal, ist für mich wichtig einmal A, ähm, so ein bisschen die, die Vision, also wie der Running-Back dann das, äh, die gegnerische Defense liest, wenn er darauf zuläuft und möglicherweise dann auch die Geduld hat, also die Geduld ist auch wichtig, und dann aber zu gucken, wo öffnet sich eben möglicherweise ein Pfad, den er laufen kann, wo funktionieren die Blocks, wo nimmt vielleicht auch gerade einer der Linebacker äh, ein falsches Assignment und das öffnet sich dann und dann ist das ähm, so die Illusiveness, also die Beweglichkeit und der Speed, also ich bin weniger ein Fan von äh, diesen ja, Powerbacks, die einfach über den Gegner drüber laufen, sondern ich mag lieber die die so ein bisschen, ähm, ja wie gesagt, beweglich aus der Hüfte heraus dann vielleicht äh, am Gegner vorbeiflutschen, um dann möglicherweise, ähm, ja sag ich mal, das, das, das Big Play in dem Moment irgendwie zu holen und die ho hohen Yards, beziehungsweise wenigstens den Linemen aussteigen lassen, um dann den kurzen Gain zu holen.
0: Ich glaube, bei Running Backs ist es halt einfach auch wichtig zu gucken, wo da ernsthaft Unterschiede gemacht werden können. Und äh, das ist ja gerade bei dieser Position, die ja sehr abhängig von allem drumherum ist, ähm, immer etwas schwierig zu sagen, wo der Running Back selber überhaupt noch großartig äh, Unterschied machen kann. Athletik ist auf Running Back wichtiger als auf vielen anderen Positionen. Hm. Natürlich nicht das K.O.-Kriterium, aber es ist eben schon relativ wichtig. Dann die drei Trades, die bei mir für mich eigentlich immer stimmen müssen, ist A, die Fähigkeit Tackles zu vermeiden, weil genau das ist der Weg, um einen Unterschied zu machen. Weil alles andere ist in der Struktur, was dir die anderen machen. In der Struktur des Schemas, in dem, was dir die Defense gibt und dem, was dein Blocking dir gibt. Wenn du das, was diese drei Faktoren dir geben, ausbauen und vermehren möchtest, dann musst du in der Lage sein, Tackles zu brechen. Auf welche Art? Ob das die Leute sind, die jemanden über den Haufen rennen oder ob das die Leute sind, die... Äh, die auf einem Zwei-Cent-Stück drei Gegner austanzen können, das ist mir relativ egal, aber sie müssen in der Lage sein, Tackles zu vermeiden, Tackles zu brechen, das ist ja auch was, was beispielsweise Delvin Cook halt so gut macht bei den Vikings. Das Dadurch setzt er sich halt gegenüber einigen anderen Running Backs ab, weil er halt diese Fähigkeit hat, immer wieder Tackles zu brechen und immer wieder Herz zu machen, als das, was ihm die Struktur erlaubt. Deswegen, das ist eigentlich so immer das äh, Wichtigste zusammen mit der Vision, meiner Meinung nach. Weil die Vision ist das, was dem Running Back halt erlaubt, überhaupt das zu nehmen, was halt da ist. Und ähm, da die Möglichkeiten außerhalb der Strukturen, außerhalb dem, des Gegebenen äh, zu produzieren, eben relativ limitiert sind, sollte der Running Back halt wenigstens gut darin sein, das zu nehmen was gegeben wird und deswegen habe ich große Probleme immer mit Running Backs, die halt äh, Probleme mit Vision haben, weil das ist also das ist für mich immer schon äh, ein Kriterium da stufe ich Running Back schon immer deutlich runter, wenn ich da Probleme habe mit denen, weil äh, Running Back, der in der Struktur das produziert was ihm gegeben wird, der bringt halt mindestens eine gewisse Baseline mit ähm, und viel mehr geht ja sowieso nur schwierig und deswegen ähm, ist jemand, der versucht außerhalb der Struktur zu produzieren, was halt in der NFL schwieriger ist als überall sonst, ähm, der geht halt das Risiko ein, dass am Ende sehr, sehr, sehr wenig dabei rauskommt, eben das, was man halt eben außerhalb der Struktur produzieren kann. Und deswegen Vision ist auf jeden Fall immer sehr, sehr wichtig und das dritte, und da sind wir dann wieder bei der Gewichtung, äh, was die Wichtigkeit der jeweiligen Teile des Spiels angeht. Er muss bei mir einen, einen halbwegs vernünftigen Wert bei Third Downs haben, damit ich ihn gut habe. Er muss ein halbwegs solider Receiver sein. Im Optimalfall hätte ich es auch ganz gerne, wenn er auch aus, aus dem Slot noch Routen, mindestens einen halbwegs vernünftigen Routenbaum laufen kann. Das wäre ganz cool. Es muss, also er muss kein, äh, kein super genauer Routenläufers sein, den man eigentlich als Receiver aufstellen kann, aber wenigstens einen gewissen Passing-Tree abspulen können, nach dem Catch ein bisschen was machen können, solide Hände haben, das sollte halt schon da sein. So, das sind die drei Standbeine, die ich bei einem Running Back auf jeden Fall brauche. Also äh, Vision, die Fähigkeit Tackles zu brechen und zu vermeiden und eine halbwegs solide Receiving äh, Halbwegs solide Receiving-Fähigkeiten.
1: Ja, okay, Receiving sollte ja gerade zumindest heutzutage für so einen Running Back äh, ziemlich, sage ich mal, äh, ja selbstverständlich sein, denn welcher Running Back wird nicht mehr, also welches Team nutzt nicht Running Backs normalerweise, auch ein bisschen als Receiver zumindest, von allen moderneren Offenses äh, gibt es immer mal, zumindest
0: für ein Screen Game. Ja, aber da... Es trennt sich dann halt auch so die Spreu vom Weizen, so Screen Game, das kriegen die meisten noch irgendwie hin, aber es gibt dann halt auch eben so Bags wie Camara, wie, äh, wie Sanders, wie also so äh, viele Bags, die halt eben auch Routen, einen gewissen Routenbaum auch als Receiver laufen können und die auch Downfield fangen können. Ähm. Und das ist zum Beispiel einer meiner größten Kritikpunkte an David Cook. Das, der ist cool in Space, äh, bricht viele Tackles und ma das macht ihn halt als Receiver mindestens halbwegs gefährlich noch, ähm, um diesen Punkt nicht komplett zu streichen. Aber er ist halt jemand, der überhaupt keine Downfield-Receiving-Skills hat und auch, also auch jemand ist, den man nicht als Receiver aufstellen kann, also den man nicht mal in Slot rausbringen kann. Es sei denn, du nutzt das irgendwie als ein Decoy, um dir woanders ein Matchup zu schaffen. Dann kannst du es machen. Aber wenn du ihn da ernsthaft im Passing-Game einplanst, das ist halt ein Element, was beispielsweise David Cook definitiv fehlt. Ja, dann gehen wir mal zu den Prospects selber. Und ähm, ja, eigentlich so die beiden Prospects, die so noch am ehesten oben gesehen werden und denen der eine oder andere die Chance einräumt, auch in der ersten Runde zu gehen, wie sinnvoll auch immer das sein mag, ähm, sind Najee Harris aus Alabama und Clemson Running Back Travis Etienne. Wen der beiden siehst du eher vorne und was meinst du macht die beiden aus?
1: Also ich sehe ähm, Etienne tatsächlich vorne. Viele sehen ja wahrscheinlich Najee Harris, weil, oh, Alabama und jetzt, der hatte dieses Jahr halt auch wieder ein super Jahr äh, und dieses äh, und echt ein paar richtig geile Plays, auch in den Playoffs, aber Etienne hat auch über die letzten drei Jahre einfach super produziert, ähm, hatte, finde ich, ein bisschen schlechtere Umstände, also Clemson hat auch eine ganz gute Line, aber ähm, die Offensive Line, die äh, Harris in Alabama hat, die ist ja quasi ist ja fast eine NFL-Line, also ich würde sogar sagen, es gibt wahrscheinlich NFL-Lines, wo du sagen würdest, die sind äh, möglicherweise ja, mieser gefühlt, keine Ahnung, ähm, aber Etienne hat einfach einen super Burst, äh, total dynamisch, ähm, äh, kann auch Tackle super brechen, haben wir auch gerade angesprochen. Ist auch ja, an sich äh, ja, im, im, im Roadrunning okay. Jetzt nicht mega krass, aber schon eigentlich ganz gut und für mich das beste Gesamtpaket von dem, was da äh, was da, was da rumläuft. Wobei im Roadrunning vielleicht sogar eher besser als die meisten. Also Zumindest von denen, die dies ja dabei sind. Und äh, deswegen ist für mich, ja, Etienne, klar die Nummer eins.
0: Ja, äh, ist ja eigentlich ganz schön, dass auch sowas mal kommt. Ich habe es nämlich genau andersrum. Ähm, ich hatte ja eben so ein bisschen das auch. Äh, angesprochen und zusammengefasst, äh, diese drei Pfeiler, die ich für Running Backs mal anlege. Ähm, wenn man es sich ganz genau anguckt, dann ist Etienne in zwei der drei, also auf, bei einem ist er äh, ungefähr vergleichbar, bei einem ist er besser, aber bei einem habe ich ganz, ganz große Probleme mit Etienne. Ähm, und ich habe Harris deswegen vorne, weil er halt bei allen drei nicht zu 100 Prozent äh, super ist, aber solide in allen drei Punkten. Harris ist, äh, hat eine gute Vision, ist ein sehr äh, mittlerweile sehr äh, geduldiger Runner, also hat früher ein bisschen die, äh, die Angewohnheit gehabt, in den Rücken seiner Blocker zu rennen, weil er eben nicht gewartet hat, bis sich seine Blocks... Äh, entwickelt haben, das hat er aber abgestellt, ist deutlich geduldiger geworden, ist gut darin, Tackles zu vermeiden, sowohl mit Finesse, kann aber natürlich auch, ist ja ein großer, schwerer Running Back, auch einfach mal über Leute drüber laufen oder drüber springen, in den Playoffs gesehen. Also ist gut darin, Tackles zu brechen, ist als Receiver solide, nichts Besonderes ist halt nicht sehr schnell, deswegen jetzt auch nicht unbedingt ein Downfield, eine Downfield-Gefahr, aber er ist halt, er hat solide Hände, er kann vernünftig Routen laufen, kann hier und da auch aus dem Slot mal an der stuff laufen. Das passt alles. Das ist der Punkt, wo ich ETN besser sehe, weil ETN dieses Jahr angefangen hat, im Passing-Game wirklich zu produzieren und auch zu einer Downfield-Waffe geworden ist. Deswegen habe ich ihn da auf jeden Fall vorne. Ähm, auch im Kontakt ist ETN gut. ist gut darin, äh, auch Tackles zu vermeiden. Natürlich, der Speed hilft ihm dabei. Wo ich Probleme bei ETN habe, ist seine Vision. Weil ETN ist jemand, ähm, mein Coach würde bei sowas sagen, ist, ist jemand, der bei Zeiten 30 Yards läuft für ein Yard Gain. Ähm, ist es ist halt jemand... Er vertraut auf seine Geschwindigkeit, die ist auch gut und äh, es hat auch auf dem College in den meisten Fällen gereicht, aber NFL-Defenses sind schneller und bei NFL-Defenses an die Edge zu kommen, kann halt immer wieder schwierig werden und ETN bricht halt gerne nach außen aus. Er ist keiner, der zwischen den Tackles bleibt oder ähm, halt generell relativ selten, sondern er bricht aus, nimmt nicht das, was, äh, was für ihn geblockt wird, sondern, er, sondern versucht dann wieder außenrum irgendwie zu kommen, mit seinem Speed zu arbeiten. Und das wird in der NFL immer wieder auch nach hinten losgehen. In der NFL musst du das nehmen, was du kriegst. Und da fehlt es mir halt bei Etienne, ähm, weil er einfach auf dem College immer darauf vertrauen konnte, dass er schon irgendwie schneller ist als die Linebacker da draußen. Das wird in der NFL so nicht funktionieren. Und deswegen habe ich Schwierigkeiten, was seine Konstanz angeht. Er wird jedes Jahr seine drei, vier, fünf äh, Highlight-Läufe haben, wo er dann wieder über das ganze Feld rennt. Er ähm, hat halt einfach diesen Home Run Speed. Aber er wird dich halt auch immer wieder bei, durch Early-Down-Läufe in schlechte Situationen bringt, bringen, weil er dann wieder zwei yards verliert, weil er eben nicht in der Playstruktur bleibt, sondern wieder meint, irgendwo nach außen rennen zu müssen. Und der Rusher war dann halt leider doch mal ein bisschen schneller, als er das so erwartet hat. Und deswegen äh, sehe ich Harris vor Etienne, weil Harris ist halt einfach, ist halt das komplette Gegenteil. Er ist halt super konstant, er wird halt eben nicht diese Runs laufen, weil er halt äh, nicht den Longspeed hat. Aber ansonsten ist er halt in allem sehr konstant, sehr solide und er bringt dich nicht in schlechte Situationen. Es sei denn, das Blocking sorgt dafür, dass, nicht, dass er keine Chance mehr hat. Ansonsten, und das ist halt für mich eigentlich auch ein wichtiges Kriterium für Running Backs. So, es ist schwierig, als Running Back von alleine heraus sehr, sehr gute Situation zu produzieren, aber dann will ich halt von dem Running Break mindestens, dass er mich nicht noch zusätzlich in Probleme bringt. Das macht Harris nicht und Etienne könnte das halt hier und da immer wieder tun, weil er sich nicht an die Playstruktur hält. Deswegen für mich Harris über Etienne. Ja, dann schauen wir mal auf äh, so das Tier dahinter. Ähm. Wen hast du als potenzielle Möglichkeit, entweder am Tag 2 oder halt eben auch später?
1: Ja, da fallen mit als erstes in meinen Augen äh, sage ich mal, beide von den Tar Heels äh, auf, also von North Carolina und zwar ähm, Javonte Williams und Michael Carter, die beide eine richtig gute Saison hinter sich haben. Sehr gut ausgesehen haben, wobei ich dann Williams als den, sage ich mal, äh, besseren Läufer ansehen würde. Äh, mit ja, 1100 Yards äh, lässt sich sehen, 7,4 Yards äh, Average. Der ist einfach so ziemlich über alles drüber gerannt. Also, Und mit drüber gerannt ist das wirklich auch so gemeint. Also äh, zwar gar nicht so groß, aber vergleichsweise schwer und mit super viel Power. Aber er hat halt gerade letztes Jahr so richtig hart performt. Im Jahr davor war es schon ganz gut. Aber die Leistungssteigerung, das waren fast zwei Yards äh, per Attempt mehr als im Jahr davor. Und eigentlich Ähnliches gilt... Äh, gilt für Michael Carter, ähm, der aber so ein bisschen, sage ich mal, schiftiger ist, ist aber relativ klein und wird dann da, denke ich, ein paar mehr Probleme äh, bekommen, dann auf dem NFL-Level. Aber trotzdem sind das so zwei der Spieler, die, denke ich mal, weiter nach oben rutschen werden. Ähm, dann gibt es da noch äh, Kenny Gainwell aus Memphis, der ja letzte Saison auch ein bisschen runtergerutscht ist, aber weil er eben nicht gespielt hat, aber ja, sonst driften wir, glaube ich, schon ein bisschen weit, äh, weit nach hinten. Ähm, den könnte ich mir aber vielleicht noch an Tag 2 vorstellen, aber auch sonst viel später ist halt dieses Jahr schwer, auch ohne, ja, sage ich mal, ohne Combine, ohne Sachen, die dann sonst äh, ein bisschen nach vorne
0: bringen. Ja. Ja, ähm, was das Tier dahinter angeht, das habe ich jetzt so gesagt, weil das im Moment in den Medialen, äh, äh, weil das bei den meisten... Leuten in, in Draft Media im Moment so der Fall ist, dass man Etienne und Harris in eine eigene Klasse zählt. Ich weiß nicht, ob ich Williams so weit dahinter haben werde. Ich glaube, ich werde ihn relativ hoch haben, äh, im Gegensatz zu vielen anderen. Ähm, hat ein bisschen Probleme im Receiving Game, das heißt, er erfüllt nicht alle meine drei Kriterien, ähm, hat halt vor allem mit seinen Händen hier und da mal ein paar Probleme, ist auch nicht der allerschnellste. Ähm, hat aber eine sehr gute Vision, nimmt also das, was, äh, was ihm angeboten wird. Und, und da ist der Punkt, warum ich ihn sehr hoch haben werde. Er ist eine unglaubliche Tacklebrechmaschine. Hat äh, im letzten, alleine in der letzten Saison, äh, Achtung, 75 Miss Tackles Forced. Das ist ein Wert der absolut absurd ist, hat das höchste Elusive-Rating äh, bei PFF, was PFF bei einem College-Running-Back äh, jemals äh, gemessen hat. Also super, super schwer zu tacklen, ist extrem aggressiv als Runner, ähm, ist halt, also so, es grenzt dann halt doch wirklich teilweise an, äh, ich, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, also äh, super aggressiv, äh, extrem undankbar für Defensive Backs, sage ich mal, äh, weil das Contact Battle, das gewinnen die nicht. Dementsprechend, damit, damit gewinnst du halt auch einfach äh, ein bisschen was außerhalb der Struktur, was du halt ansonsten nicht, äh, nicht hättest und deshalb, glaube ich, werde ich ihn relativ hoch haben und ähm, ich glaube, dass er auf jeden Fall gerade bei Early Dons und äh, Short-Yard-Situationen eine sehr gute Rolle spielen wird und ähm, auch als Nummer-Eins-Back in irgendeinem Team, welches auch immer das dann sein wird, äh, eine gute Rolle spielen wird. Deswegen, also ich glaube nicht, dass ich den auf meinem Board am Ende weit hinter Harris äh, und ETN haben werde. Ich glaube nicht, dass er einen der beiden kriegt, aber ich glaube, der Abstand ist nicht so groß dann ist für mich der Schnittpunkt, wo für mich die Klasse extrem als Best of the Rest ähm, für mich Michael Carter, eben sein Teamkollege, äh, explosiv, guter all back ähm, der eigentlich alles relativ gut macht, ähm, was man von ihm haben möchte. Er ist nur halt einfach echt verdammt leicht und ist deswegen wahrscheinlich in der NFL kein äh, klassischer Between-the-Tackles-Runner, also kein auch generell niemand, der wahrscheinlich einen sehr hohen äh, Workload haben wird, deswegen ja, da fällt er halt ein bisschen ab, Kenneth Gainwell ja, ähnlich, auch anders heißt ähm, in dem Fall halt auch nicht die Explosivität und auch nicht den Speed, den äh, den Kater hat, ist dafür aber halt auch super beweglich, super agil und ein absolut super Receiver, also eventuell einer, der wenn nicht sogar der beste äh, Passcatcher dieser Klasse, wird man halt als Runner wahrscheinlich keine sehr große Rolle haben, deswegen also wahrscheinlich hauptsächlich Third Down Back als solcher, aber halt sehr, sehr gut und auch ganz gerne mal als Matchup-Waffe aus dem Slot, das kann er auch, also ähm, sehr, sehr guter Receiver für einen Running Back, aber ansonsten mh, so als klassischer Runner kommt da halt nicht viel. Ähm, ja, und wenn man dann irgendwann Richtung Tag 3 geht, äh, Kyle in Hill Explosiver, guter, auch gut äh, darin, Tackles zu vermeiden. Ähm, ja, aber auch etwas, ähm, etwas leicht und vor allem mit einem sehr hohen Pet-Level. Also er läuft halt teilweise echt fast aufrecht, ähm, was in der NFL halt einfach dazu führen wird, dass es schwieriger wird, Tackles zu vermeiden. Also ähm, da wird dann die einfache Explosivität, die er hat, einfach nicht mehr reichen. Deswegen. Muss er halt dann doch irgendwann auch mal gucken, mit einem vernünftigen pet level zu laufen. Und ansonsten, ja, eventuell noch Trey Sermon von Ohio State, der eine gute Playoffs gespielt hat, der irgendwie solide in fast allem ist, aber halt... Ähm nicht schnell also Speed fehlt, ähm, hat, wurde wenig als Receiver genutzt, hat da eigentlich kaum Erfahrung gesammelt. Deswegen eben auch schwierig einzuschätzen, ob er da überhaupt nutzbar ist. Wahrscheinlich, da man ihn kaum genutzt hat, eher nicht. Ähm, auch er, ähnliches Problem ist ein äh, mit seinem Pad-Level, was bei ihm halt auch einfach daran liegt, dass er ein relativ großer Back ist ähm, und da ist es halt noch schwieriger, wenn das Pad-Level nicht gut ist, ähm, weil da ist dann der Schwerpunkt halt wirklich so unglaublich hoch und in einem Low-Mans-Game wie American Football ist das halt einfach ein großes Problem. Deswegen, ja, wir haben bessere Running-Back-Klassen gesehen. Insgesamt äh, lässt diese Klasse doch deutlich zu wünschen übrig, wenn man äh, irgendwo noch auf der Suche nach einem Running-Back ist, gerade in den späteren Runden gibt es hier und da ein paar ganz interessante Leute für die eine oder andere Nische, aber wenn man das mit Running Back-Klassen vor zwei, drei Jahren vergleicht, ähm, wo man ja teilweise äh, sieben, acht Starter easy hätte rauskriegen können, also das ist nicht die Klasse dafür.
1: Liegt glaube ich auch zusätzlich daran, dass ja, der Value nicht nur in unserer Betrachtungsweise für Running Backs runtergegangen ist, sondern so in der allgemeinen Betrachtung und äh, die Spieler ja auch danach gehen, wo man später das Geld verdienen kann. Und wenn die sich dann halt entscheiden müssen, was sie, äh, ja, was sie halt spielen wollen, sind sie entweder mit die Top-Backs im Land, die früh gedraftet werden und vielleicht noch zu den, äh, den Top-Leuten gehören werden. Oder die entscheiden sich dann halt doch ähm, entweder mehr zu trainieren und, sage ich mal, in Richtung Thailand oder sowas vielleicht zu gehen oder äh, ja, mehr in, in die Schiene Pass-Catching, wie beispielsweise einer meiner äh, Lieblinge für die späteren Runden, äh, Demetric Felton, der ähm, beim Senior Bowl, aber auch als Receiver aufgetreten ist und dort sehr gutes Route-Running gezeigt hat und den ich jetzt, wenn man ihn später, in den späteren Runden, irgendwie Ende Runde drei oder vielleicht sogar in Runde vier äh, bekommen kann, den ich sehr gerne nehmen würde, weil er für mich ein ziemliches Gadget ist. Er kann ein bisschen laufen, ist zwar ein besserer Receiver, aber könnte, glaube ich, in sehr vielen Teams äh, ziemlich gut aussehen. Also Entweder bei uns, äh, bei den Vikings, oder wäre für mich auch ein sehr passender Receiver, beispielsweise für Tempa oder ja Receiver-Running-Back für Tempa, weil Tom Brady ja gerne mal auf seine Backs ausweicht.
0: Uh, ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass er irgendwo Runde 3, 4, irgendwo dazwischen auch gehen wird. Der Grund, warum ich ihn nicht genannt habe, ist der, dass ich am 1. April-Wochenende noch äh, wahrscheinlich ein bisschen mehr über ihn sprechen werde, denn das ist die Folge, in der die Wide Receiver dran sind und ich werde ihn auf meinem Board mit relativ großer Sicherheit als Wide Receiver listen. Das ist ja auch das, wo er im Senior Bowl ge hauptsächlich gespielt hat und ähm, wo ich ihn persönlich auch in der NFL eher sehe. Natürlich ein Gadget-Guy, der hier und da auch mal ein paar Backfield-Snaps kriegen wird, aber für mich ist er, ist er ein Wide Receiver. Deswegen ähm, ja, über ihn werden wir später noch sprechen. Jetzt hast du ja gerade schon Teams angesprochen, die eventuell Running Backs äh, draften könnten. Wer weiß, wie früh. Ähm, was sind für dich Teams, die äh, von denen du glaubst, die auf jeden Fall auch in Richtung Running Back gehen werden und wo, wenn man jetzt aus unserer Perspektive spricht, die... Gefahr in Anführungszeichen besteht, dass sie sich eventuell sogar dazu hinreißen lassen, einen dieser Backs in der ersten Runde zu picken.
1: Wenn das ist Gefahr? Müssen das ein Team <lacht> sein, wo, wo das irgendwie was machen würde oder so? Nein, keine Ahnung. Für mich wären beispielsweise Teams, die es machen könnten oder gut machen sollten, vielleicht die Dolphins äh, beispielsweise, weil die sind auf running Pack, sage ich mal, nennen wir es nicht, sehr schmal äh, aufgestellt. Da wäre auf jeden Fall die Möglichkeit, was zu machen, gerade mit sag mal, zwei First-Roundern, also, dass man da vielleicht Borderline nochmal mit seinem späteren Pick äh, irgendwo hingeht, wobei ich das halt auch schon oh, früh fände, also am liebsten dann eher mit dem ersten Zweitrunden-Pick, den sie haben, die 36. Ähm, die Packers könnten tatsächlich jemand sein, die jemanden brauchen, jetzt wo Aaron Jones äh, vermutlich gehen wird. Ich denke nicht, dass sie das Geld haben, um, um ihn zu behalten und er will auch jetzt Geld verdienen und wird ja auch mit den Dolphins in Verbindung gebracht, deswegen hm, mal sehen. Die könnten, die könnten so ein Kandidat sein, weil ich glaube, AJ Dillon alleine reicht dann nicht unbedingt aus. Ähm, sonst Tampa, jetzt wenn ähm, Leonard Fanett geht, äh, aber ich glaube, die werden ja in der Free Agency gucken, auch nicht so früh draften, weil ich sie nicht für so ein Team halte. Und ja, von den früheren Teams vielleicht noch Atlanta, die vielleicht mit ihrem Zweitrunden-Pick äh, in die Richtung gehen könnten. Da müsste Todd Gurley ja, ist, genau, ist auch ein Free Agent und ja, auf Running Back sieht das auch ziemlich schmal aus, aber die haben auch viele Sachen viele Lücken zu stopfen im Kader.
0: Äh, ja, also ähm, ein Team, bei dem ich so ein bisschen befürchte, ist Buffalo, weil die halt auch relativ wenig äh, auf Running Back hatten ähm, und auch generell relativ wenig äh, Produktion von ihren Running Backs bekommen haben. Ähm, ich habe die Hoffnung, dass sich Brian Dabol da durchsetzt und äh, dafür sorgt, dass da was anderes genommen wird. Ähm, weil Ball ist ja auch jemand, der sehr, sehr passlastig spielen lässt. Aber ich würde es tatsächlich nicht ausschließen, dass Buffalo sich denkt, ach, haben nicht viele Lücken, dann nehmen wir mal einen Running Back. Ähm, äh, Miami sehe ich sehr gefährdet. Ähm, Wenn es dann wieder darum geht, Oh, wir müssen Tour entlassen. Äh, nicht entlassen, entlasten. Ähm, und man dann wieder glaubt, man könne das mit einem Running machen, anstatt dort äh, den einen oder anderen noch zusätzlichen Offensive-Liner und vor allem Receiver hinzustellen, ähm, was Tour deutlich mehr entlasten würde. Ähm, ja, da befürchte ich das ein bisschen, die Stilas befürchte ich sehr groß, ähm, mit Big Bands nachlassendem Arm, dass die auch glauben könnten, aus ihrem Team mit einem äh, Running Game und Defense Ansatz nochmal was zu machen und glauben, dass, dass nach dem 11-0 Start man daraus nochmal irgendwie was, äh, was machen könnte. Deswegen die Steelers sehe ich als definitiven Kandidat, die auch in der ersten Runde sich schon dazu hinreißen lassen könnten, einen äh, Running Back zu ziehen. Ansonsten, boah, da wird es schon eng. Also Atlanta kann ich mir auch vorstellen in der zweiten Runde. Befürchte ich auch, dass die daran denken könnten. Ähm Im Zweifel auch immer die Jets. Ja, auch das, auch das würde ich nie ausschließen. Ähm ja, Levin Bell ist weg. Ähm so super viel gibt der Kader da jetzt auch nicht her. Ähm Natürlich haben die Jets andere Löcher, aber irgendwie traut man es ihnen leider auch zu. Ja, wobei die Frage ist, wie
1: viel Staley da jetzt macht und wie viel er von seinem, sag ich mal, Mentor in der Hinsicht von Shan Kyle Shanahan mitgenommen hat, der eigentlich sich gesagt hat, ach, ich hole einfach äh, fünf Borderlinebacks und dann gucke ich mal nach dem Spiel und welcher davon einen guten Tag hat, der macht dann weiter. Ne? Also könnte das natürlich in der Hinsicht auch sein. Aber da sind schon viele Teams bei, wo man sagt, ah, oh, könnten sein, wenn ich jetzt nochmal hingucke, wären, ich weiß halt auch nicht, was ich von Urban Meyer erwarten soll. Ne? Also natürlich wird er ja ein 1 da irgendwo nichts machen, aber mit dem 33., also mit dem ersten Pick in der zweiten Runde, äh, könnte ich mir fast sogar, dass Jacksonville, je nachdem, wer dann noch auf dem Board ist, äh, irgendwas macht, weil ja, College-Coaches manchmal zu sowas neigen.
0: Nach der Rookie-Season von Robinson? Nein, Jacksonville sehe ich überhaupt keine Gefahr. Nachdem wie James Robinson letztes Jahr abgegangen ist, aber gar nicht. Also vielleicht irgendein Gadget in der späten Runde, aber nein. Nach der Rookie-Season, glaube ich. Glaube ich kaum, dass man James Robinson da jetzt noch jemanden dazu setzt. Also beim besten Willen, nicht zumal äh, Urban Meyer ja auch eigentlich ein Vertreter der Spread Offense ist. Das heißt, er ja, sowieso mit vielen Receivern, einem Back. Also, nein, Jacksonville habe ich überhaupt gar nicht auf meiner Liste, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ja, wie gesagt, also die größte Gefahr sehe ich so ein bisschen entweder bei Miami oder bei den Steelers dass die sich äh, auf einem frühen Running Back hinreißen lassen. Ansonsten im Zweifel auch immer Detroit, die sind immer gut für sowas.
1: Ja, oh Gott, das wär's. Oh Gott. Am besten an sieben oder so.
0: Oh, jetzt wollen wir mal nicht übertreiben. Aber das
1: wäre ja keine Gefahr, oder? Wäre
0: das nicht eigentlich gut für uns? Ja, aus Vikings Sicht ja, aber irgendwie... Ich kenne ja auch ein paar Lions-Fans über Twitter und äh, finde die auch alle ganz sympathisch, deswegen ähm, solange sie zwei Spiele gegen die Vikings verlieren, finde ich es cool, wenn die nicht so sehr gequält werden. Also irgendwie hat man da auch ein bisschen Mitleid, deswegen nein. <lacht> ja, ähm. Damit sind wir aber auch eigentlich schon durch. Es ist halt eine Positionsgruppe, die äh, dieses Jahr einfach nicht so viel Stoff äh, bietet zur Diskussion, deswegen äh, wollen wir das jetzt auch nicht alles noch künstlich in die Länge ziehen und sind bei unserer Abschlussrubrik, ähm, wobei ich schon mal sagen kann, ich werde auch gleich nochmal über den Running Back reden im Sleepers Corner. Ähm, habe ich, hab ich heute ausnahmsweise mal einen Prospekt mitgebracht aus der Positionsgruppe, über die wir gesprochen haben? Ja, aber erstmal fang du doch mal an. Wen hast du uns mitgebracht als Sleeper?
1: Meine Lieblingspositionsgruppe. Ich habe äh, Tamorian Terry, Wide Receiver von Florida State. Ähm, ja, niemand, der, sage ich mal, sehr auffällig war am, am, am College an sich. Äh, keine super große ja, Production, also ziemlich gut in, ähm, in 2019, im letzten Jahr, wie alle, so ein bisschen ja, verkürzt mit den ganzen Saisons. Äh, hatte Probleme manchmal mit ein paar Drops, aber an sich ist er halt ein, was hier so zusammenfasst, er ist super groß, 6-4, also. 1,95 so die Richtung, ähm, wiegt 210 Pfund äh, und ist wirklich schnell. Also ich sag mal so, ist ein, vielleicht so ein ähnliches Profil, sag ich mal, so ein bisschen wie DK Metcalf, äh, geradeaus, ziemlich gut oder wenn er einen kleinen Knick machen muss, aber wenn jetzt sage ich mal ein Combine wäre und dann ein Three Cone, würdest du denken, meine Güte. Äh, leider hat er halt nicht... Ähm, ja, den restlichen Komplett-Buddy von äh, von Metcalf, aber er ist halt riesig groß, richtig großen Catch-Radius und ziemlich schnell für seine Größe und könnte damit halt eine sehr gute vertikale Waffe für verdammt viele Offenses sein, ähm, die jetzt ihn nicht benötigen, um der nummer 1 receiver zu sein, der gerade durch Route-Running oder Sonstiges besticht. Aber nehmen wir mal die Vikings. Wenn dann der Play-Action-Rollout kommt und er vielleicht doch, dann wenn er dann seinen Cornerback geschlagen hat, könnte er eben genau das machen, was Dix vor zwei Jahren gemacht hat. Und zwar in der Vertikalen. Das Spiel komplett öffnen, geradeaus Go-Route. Und äh, ja, damit eine Option für Kirk oder wo auch immer er landet, jeden Quarterback in der NFL sein.
0: Ja, ähm, ich hatte es ja schon gesagt, ich bin bei einem Running Back gelandet und äh, bei ja einer Art Spieler, für die ich jetzt seit äh, keine Ahnung wie lange schon auf den Tisch haue, dass ich die bitte gerne bei den Vikings endlich mal hätte. Ich möchte wieder ein Gadget haben. Ich möchte so ein schönes Spielzeug haben, mit dem man einfach kreative Dinge in der Offense tun kann und äh, dafür habe ich mir halt jetzt einen Running Back rausgesucht, super undersized der klassische undersized Human Joystick äh, Kansas Kansas University Runningback Puka Williams ähm, mit 175 Pfund halt super leicht, auch super klein ähm, aber halt extrem athletisch ähm, kann man tatsächlich hier in dem Fall jetzt auch aus Zahlen ausdrücken, weil das äh, einer der wenigen ist, der schon seinen Pro-Day hatte. Ähm, hat bei den Agilities gut ausgesehen, 6,87 beim Three-Cone, 4,01 Sekunden beim Short-Shuttle ist über 40 Yards 4,38 Sekunden gelaufen, also ist schnell. Ähm, und halt einfach also es ist, ist super Athlete, äh, super äh, beweglich, und äh, agil im Open Field, da halt eigentlich wirklich überhaupt nicht zu greifen. Ähm, aber dadurch, dass er halt anders heißt, ist, wird er wahrscheinlich keine klassischen Runningback-Aufgaben machen, sondern halt eher so eine Art, ja, so eine Art Tarikon. Also das, was die Bears mit Cohn immer gemacht haben, sowas, äh, das könnte ich mir mit Poker Williams auch vorstellen. Und ähm, ja, ist dazu noch ein ordentlicher Receiver. Ähm, sehr sichere Hände in der letzten Saison, die er gespielt hat. Äh, gar keinen Fall fallen gelassen im Ball. Nur ein Career Drop, glaube ich, insgesamt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, ja, deswegen, cooles Spielzeug. Wird es wahrscheinlich irgendwo ja, Runde 5, 6 äh, zu haben sein. Dementsprechend, da würde ich auch äh, aus Vikings Sicht ihn gerne nehmen.
1: Typisch Jonas und seine
0: Gadget Player. Hm. Da werden <lacht> noch ein paar kommen bei Sleepers Corner. Ich habe da noch ein paar im Programm. <lacht> Davon ist auszugehen. <lacht> ja, ich es ist. Ich finde, ich finde einfach, das ist halt so die Art Spieler. Ähm, wenn deine Offense nicht läuft und du aus deinem normalen Konzept nichts rausholst, das sind halt die Plays, die einfach irgendwie hier mal was aufbrechen können und ähm, irgendwie auch mal was starten können und äh, die halt auch vielleicht mal irgendwo funktionieren, wenn der Rest deiner Offense eben nicht läuft. Und ähm, ja, ich, ich glaube dass jedes Team halt irgendwie eine gewisse Bandbreite haben sollte an, äh, an auch kreativen Trick-Plays, Gadget-Plays, ähm, die man halt einfach hier und da mal rausholen könnte. Und die Vikings haben halt eigentlich seit Cordell Patterson keinen Spieler mehr gehabt, der so klassisch für diese Art Plays gemacht ist. Die haben es, John DiFilippo hat es mit Stefan Dix versucht, aber mit den Top-Receivern ist das halt total verschwendet. Da willst du die halt eigentlich nicht drin haben. Und ich hätte halt ganz gerne äh, eher so einen Gadget-Player, weil ich halt glaube, dass das eben trotzdem eine Dimension ist, äh, die du in deiner Offense haben möchtest und ähm, die halt dann hier und da eben auch mal einiges bewirken kann. Also es ist natürlich nicht das, wie du Spiele gewinnst, aber es ist ein Element, was helfen kann. Und deswegen... Äh, setze ich mich seit langer Zeit dafür ein, dass die Vikings auch endlich mal wieder so einen Spieler holen. Und deswegen wird das nicht der letzte Sleepers Corner Gadget Player gewesen sein, den ich hier äh, hole. Ist ja eigentlich auch schon der zweite. Ich habe ja Jalen Darden in der ersten Woche gehabt. Das ist ja auch äh, neben seinen vertikalen Receiving Fähigkeiten jemand, der ja auch ganz gerne für solche Gadget Plays eingesetzt worden ist. Deswegen ja, ähm, es wird ein wiederkehrendes Thema sein. Bis irgendwann der Special Teams Kicker kommt, der eigentlich ganz gut werfen kann. Ne? <lacht> ja. Auch <lacht> das wäre ganz nett. Ich meine, wann hat bei den Vikings das letzte Mal ein Fake Punt funktioniert? <lacht> das ist lange her. Also, ja. ja, es ist einfach. Es ist diese Art Plays die man halt nicht unbedingt auf dem Zettel hat. Und man hat es ja, ja eigentlich auch bei unserem ehemaligen Offensive Coordinator gesehen äh, in Cleveland mit äh, Stefanski, der ja eine sehr, sehr große Frequenz an Trick-Plays dieses, und Gadget-Plays dieses Jahr in seiner Offense drin hatte und damit einen sehr großen Erfolg hatte. Und das, obwohl ja eigentlich diese Saison nicht so viel Zeit war, sowas zu installieren. Aber das, das war halt schon ein nicht zu äh, verachtendes Element dieser Browns-Offense, was diese Browns-Offense eben auch an manchen Stellen wirklich gut gemacht hat. Ich meine, gefühlt haben die in jedem zweiten Spiel irgendwo wieder einen Wide-Receiver-Pass drin gehabt und gefühlt hat das in 90% der Fällen funktioniert. Deswegen, ja, gib mir einen Gadget-Player. Egal wie.
1: Ja klar, der kann auf jeden Fall zwischendurch mal irgendwie was öffnen. Wenn es nicht läuft, oder dann mit dem Dings auch so ein bisschen die Moral beim, beim Gegner kaputt machen. Also wenn man dadurch eine zusätzliche Option bekommt, bin ich äh, da ganz bei dir. Also immer das holen, was man nicht schon hat. Äh,
0: genau. Ja, damit sind wir jetzt auch schon am Schluss der Sendung. Ähm, ja, der nächste montags mogdraft wird von mir kommen. Ich kann auch dazu sagen, ähm, ich werde auf Twitter ähm, neben dem Mock-Draft auch eine Mock-Free-Agency beziehungsweise Mock-Off-Season quasi dazu bringen, um halt auch den mock -Draft ein bisschen in Kontext zu setzen, was ich mir eigentlich dabei gedacht habe, warum ich bestimmte Positionsgruppen erst in etwas späteren Gruppen, äh, Runden genommen habe, als es der ein oder andere wahrscheinlich erwarten wird. Ich ähm, kann auch schon mal sagen, ähm, der erste Pick, den ich benutzt habe, ist ein Spieler, den wahrscheinlich für die Vikings nicht viele auf ihrem Radar haben, weil er zu 95% Wahrscheinlichkeit eher gehen wird, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich glaube, dass der unserer Offense auch sehr, sehr gut tun würde. Deswegen, ähm, da wen auch immer das interessiert, ähm, werde ich schon mal gespannt sein. Ansonsten nächste Woche im Podcast werden wir dann auch gleich wieder einen Gast haben, ähm, wer das ist, das werde ich jetzt noch nicht verraten, aber wir werden wieder einen Gast haben, werden dann das erste Mal in die Defense gehen äh, zu den Cornerbacks Das heißt, ähm, wir drehen dann jetzt mal äh, die Seite des Balles und schauen auf die Verteidiger In dem Sinne habt eine schöne Woche und Skoll
1: Skoll und bleibt gesund
0: Woo! <laughs>